0: En este momento de película vamos a hablar por primera vez de una miniserie y una miniserie buenísima, ¿verdad?
1: Así es, vamos a hablar de la miniserie que se llamó Self Made en inglés y en español le pusieron la traducción de CJ Walker, una mujer hecha a sí misma.
0: La serie está conformada de cuatro capítulos de aproximadamente 45 o 50 minutos, Ajá. más o menos. La verdad es que se te van como agua. Retrata la vida de una mujer que empezaba a tener ideas de emprendimiento, pero en épocas del siglo pasado, digamos que cuando comenzaba el siglo pasado.
1: Así es, la historia está basada en una historia real de C.J. Walker, si ustedes la googlean la van a encontrar, Madame C.J. Walker, C. Walker uh -huh. porque el esposo era el que se llamaba C.J. Walker. Uh -huh. Entonces en aquella época adquirían completo el nombre del esposo y ella eh, le decía Madame, ya así diferenciaban sí. cuál era la señora. ¿no? La historia se eh, ubica en el año entre 1910 y 1920 uh -huh. en una pequeña población, San Luis en aquella época San Luis, Missouri en Estados Unidos y eh, de ahí se mudan a otra ciudad en Indianapolis, en el estado de Indiana, ¿no? Pero la idea principal refleja muy bien la serie los contratiempos que tuvo esta persona para poder emprender, de entrada era una emprendedora con ciertas dificultades porque no tenía dinero, como ya mencionamos era afroamericana y para la, para la época era difícil esa situación, era mujer
0: y era difícil. Porque venían de escasos años de haber abolido de la esclavitud, esclavitud allá en Estados o sea. Unidos. Entonces, venir a remontar todo eso, de dónde venías, qué tipo de costumbres tenían o al sea, y... ser esclavos de los, de los blancos, porque así era. Ahora eres libre, entonces venían saliendo prácticamente de la nada.
1: De hecho, fue una de las primeras mujeres en, en hacer libre y lo retrata muy bien también en, en la miniserie. ¿no? Pues, como les venía diciendo, tenían eh, tenía una serie de dificultades, incluso por ser ella misma en un mundo de hombres en aquella época donde ella tenía un emprendimiento que ya estaba demostrado que funcionaba pero que era un emprendimiento que hasta cierto punto tenía un límite de ventas, eran productos para mujeres vendidos por mujeres y mujeres afroamericanas y entonces ella lo que necesitaba era tener una inyección de capital para hacer un emprendimiento más grande, o sea, crear un empodio y se, se retrata muy bien la situación vivida en esa época. Por ejemplo, eh, una parte de la miniserie pide un capital e incluso se los pide eh, a gente de su misma condición, es decir, afroamericanos y también este, ex-esclavos,
0: es que, que ya se habían desarrollado un poquito. Todo, ¿no? O sea, los blancos uh -huh. hacían negocios con los blancos y los afroamericanos con ¿No los afroamericanos.
1: Pero incluso ella intentó hacer negocio con su misma gente y su misma gente de alguna forma le dio la espalda. ¿no? Sí. Tenía solamente el apoyo familiar, porque ahí retrata que tenía a C.U. Walker, su esposo, donde pues entre que sí le daba apoyo y no le daba apoyo, como que sí había, pero no había, porque pues a, también tenía que lidiar con, con la educación que él tenía, con la forma de conducta de aquella época, con que la, la gente le dijera a él, ay, como que la esposa es la que manda, sí, eh, cositas sí, así, sí, ¿no? sí, muy estilo, bien esa muy parte, bien esa donde parte. Parte. le dicen a ¿y tú por qué vas a andarle
0: ayudando a ella? ¿Dónde, tos, ¿Dónde está tu mando o qué, no? Sí.
1: Es como que, ah... O sea, ¿en dónde quedas tú, no? Entonces él sentía la obligación socialmente de ponerle un poquito de freno a ella en algunas cosas, de no todas estaban mal, pero tampoco todas estaban bien, entonces no hay que juzgar la situación antigua o la situación de antes con los pensamientos que tenemos hoy en día, sino simplemente hay que observar cómo se movía el mundo en aquella época. ¿no?
0: Es una buena asomada ¿No? a entender un poco qué era lo que pasaba en esos tiempos, sí en esa cultura, con esas personas y cuáles eran las dificultades que tenían. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como podcast. y en Twitter pod. Por ejemplo, ahí a mí me gustó mucho que reflejaban en la serie, digamos, no sé si tanto así haya sido en la vida real, ya ven que todas las series y películas las van dramatizando para darle un poco más de... De, de interés. Emoción. Emocional. O interés. Uh -huh. Pero bueno, reflejan que los estándares de belleza, no, o sea, los estándares de belleza, a los que venimos acostumbrados, que son de ciertas características, pues estas mujeres no, no contaban con ellos y luego con las dificultades que tenían económicas, porque venían saliendo, como les decimos, de, de la esclavitud, pues había que empezar a generar sus propios medios económicos, pero de no tener básicamente nada, ¿no? O sea, los amos les dijeron, bueno, ya eres libre, ahí te ves, pero pues ¿y de dónde voy a sacar para vivir? Si estoy acostumbrado a a que me paguen y a que me sostengan aquí no entonces sí fue un parteaguas muy, fu muy fuerte para ellos y de los estándares de belleza que es aquí a donde vamos el tema que va y el emprendimiento de esta mujer de Sara Britlow <risa> es emprender en, en la belleza para la cultura afroamericana entonces fue un parteaguas enorme como mujer y en tema de belleza no donde dicen oye es que eh, realmente nosotros no tenemos todas esas posibilidades de, de uh -huh. sacar a relucir en belleza, sobre todo por ejemplo, en el cabello, ¿no? Que era el principal producto que ella desarrolló de una productos idea... Productos para cuidar el cabello. Ajá, ajá, productos para cuidar el cabello, eh, de, una, de una idea que ya incluso ya existía, o sea, ni siquiera se le ocurrió a ella como tal el producto. Un producto ya existía y ella dijo, yo voy a sacar una fórmula mejorada
1: y ajá. de ahí empezó
0: a, a hacer mejor las que cosas. Que esa es
1: una lección para el emprendimiento, ¿no? De que no siempre tienes que inventar las cosas, a veces las tienes que mejorar. Y ya con eso tienes un campo más amplio de emprendimiento, ¿no? Pero bueno, ese fue un paréntesis acerca del, claro, de... Claro, entonces ella
0: ve la necesidad y dice, uh -huh. si, ¿sabes qué? Este, yo viví en carne propia lo que es tener un cabello maltratado, incluso perderlo por situaciones de falta de higiene y demás que vivían en esos tiempos. Y si con este producto que ayuda este, los capilares o no sé qué tanto le habrá puesto, el chiste es que hacía que el cabello creciera. Y... Eh, tenía que venderle a las demás mujeres de que ellas también podían tener ese éxito con el cabello, que a su vez el cabello te da seguridad y te da una mejor forma de poder tener convivencia con la sociedad, entonces empieza a vender por ese lado, por el lado emocional, Así es. Por, por un lado de una aspiración a belleza, pero en la serie recalcan mucho que ella siente o siempre sintió que no era bonita, que no era sí. bonita y que cualquier otra persona o mujer que llegara a ser más bonita que ella, iba a tener más éxito que ella. Y yo creo que eso fue, en la serie como lo van desarrollando, lo que la motivaba más.
1: Sí, la motivaba mucho a poder más que las demás, a pesar de su belleza, que eso era lo que la, la movía. ¿no? Y bueno, pues ahí también representa muy bien eh, la capacidad de superación, el deseo de superación, el deseo de hacer las cosas en grande, el deseo de dedicarse el deseo de implementar incluso líneas de fabricación en su producto, de conseguir inversión, de tocar puertas una y otra vez, una y otra vez, hasta que alguna de esas puertas se abre. Pues eh, la vida la fue llevando al, al hecho de considerarse eh, pues una de las precursoras del emprendimiento de multinivel, como lo conocemos el día de hoy, o de negocios colaterales, mm -hmm. o de, de, de distribución casa por casa con las, las demás mujeres donde ya incluso las hacían socias o partícipes de su negocio, donde les ponía un, un negocio eh, con una participación sin inversión, uh -huh, uh -huh. se considera también precursora de las grandes convenciones que hoy en día hacen las, las empresas de, de apoyo a la mujer o de multiniveles como nosotros lo conocemos en algunos países. Entonces, realmente, si, si observamos la situación en general, fue una mujer que a pesar de todas esas limitantes tenía una visión más allá, sí, tenía una visión donde en lugar de vender por la belleza voy a vender por satisfacer una necesidad pero más allá voy a vender por una historia de éxito hay una parte que sin, sin, así que sin demostrar sin mucho en el, la, en el spoiler donde a ella le presentan una oportunidad de tener una imagen de su marca con una mujer estereotipo mulata o más bien el dibujo era como si venía una mujer blanca a ser una afroamericana nada más que la coloreaban pero era una mujer con los rasgos de una persona de rasgos blancos.
0: Sí, para el producto. Para el producto y todo, y todo para la etiqueta. Y
1: ella dijo, no, eso no es lo que yo quiero transmitir, yo quiero transmitir la, la honestidad de la compañía, la etiqueta va a ser mi figura, mi imagen. mi imagen. Y puso en la etiqueta su imagen. Y ese logo subsistió y esa campaña subsistió muchísimos años después de que ella la decidió poner ahí.
0: Hubo otra parte donde eh, dejaron ver en la serie que hay una rivalidad entre mujeres gente. Eso es algo que dicen... Ya los que saben un poco más de esa historia, que no fue así, no. que la que uh -huh. representan como su principal rival y ni fue su rival, que de hecho fue hasta su mentora, lo retratan como que la que le tiene envidia es la bonita, la bonita que tenía otro producto también de belleza y que como que ella se sentía menos que Sarah Bridlow, uh -huh. que sí logró tener más éxito con su producto. ¿no? Entonces llega a, a verse escenas donde está pidiéndole a una de las personas cercanas a Sara, oye, tráeme más información, qué está haciendo, a ver si encuentras la fórmula este, para, para ver cómo le hace para tener tanto éxito ¿no? pero le llega a dar un giro en el que en la serie la final, la chica esta, la bonita que tiene otro producto de belleza, termina cediendo ante ella por unos discursos que da Sara de, ¿sabes qué? hay que unirnos nosotras como mujeres y hay que unirnos nosotras en esta eh, nosotras como afroamericanas, porque ¿sabes qué? Necesitamos generar un punto de, de determinante aquí para que podamos salir adelante, porque si nosotros no nos ayudamos, si nosotros no nos ayudamos, entonces ¿quién nos va a ayudar, no? Entonces ahí fue donde en la serie la chica guapa dice, ok, tiene razón, ya está, le aplaude, ¿no?" Entonces son cosas sí. que que trascienden, que te digo, quién sabe si sí, en la vida real fue así, pero se agradece que lo retraten en la serie así porque te deja a reflexionar. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com, entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web, listo para que le des play.
1: Se entiende que eh, este personaje existió en la vida real, no como fue representado ahí en la serie, porque en la serie fue representado de una manera antagónica, pero es necesario para fluir eh, el fluir de una serie, de una película, de un libro, de una novela, etc. Siempre tiene que haber un personaje, tiene que haber más problemas de los que normalmente existieron sí, claro. para que sea más interesante la serie, etc., etc. Pero al final también lo que se quiere representar con esto es que ella traía también sus problemas mentales. Ella me refiero con con Madame C.J. Walker o Sara, los problemas mentales que ella tenía en ese sentido, de sentirse menos, de sentir que no podía, de sentir que había obstáculos allá afuera, y así está representada muy bien en la serie esa situación. Y esa situación es muy clara en muchos aspectos de la vida, en este caso es el emprendimiento, ¿no? el emprendimiento donde tú dices, bueno, yo voy a hacer esto y esto y lo otro y aquello, y tú sientes que vas actuando bien, pero ¿qué crees? Que te aparece un fantasma por ahí, un fantasma que crees que ya te está envidiando, un fantasma que crees que, que ya te está poniendo el pie, un fantasma que crees que te dice que no lo vas a lograr, que eso es imposible, que está muy complicado, que está muy, entonces te empiezas a poner trabas de personajes ficticios que Son no existen, autofrenos, autofrenos autoboycot, sí. que no te dejan emprender o trabajar como debe de ser. También parte de este personaje representado en la serie va muy enfocado en eso, también en nuestros fantasmas que tenemos en la mente a veces para poder emprender o hacer algo en la vida, que no sea un emprendimiento incluso.
0: Así es. Pero mira, lo bonito de la historia finalmente retrata la parte que sí fue muy real de que ella, Sarah Bridlow, uh -huh. se hizo millonaria. ¿Sí? Y, y la película, la serie, perdón, se dice, o se llama Self-made. Eh, en inglés ellos lo traducen como que se hizo a sí misma. Se
1: construyó a sí se misma. Se construyó
0: a uh -huh. sí misma porque no, no venía de una herencia, no venía de que alguien le dio... Sí, ella no tenía nada y empezó a crear y a tener ideas y a vender y con toda su tenacidad y perspicacia y demás logró vencer muchas barreras tanto de ella como de los que la sociedad le imponía para hacerse millonaria. Entonces tú la ves en las primeras escenas donde está en un lugar muy humilde y en las escenas incluso de en medio de la película donde apenas está logrando crecer su, su empresa ya vive en una casa grande, ya tiene vestidos y ya sí. tiene lujos. Dices, wow, o sea, y lo logró ella con todo lo que representaba y todo lo que significaba estar apenas surgiendo. Como eh, en Estados Unidos fue muy importante toda esa parte donde la raza afroamericana obtuvo su libertad y empezó a, a ser más importante dentro del país. Entonces, eh, para ellos fue muy importante. Sí,
1: al grado que tenía una casa con una alberca y era vecino del mismísimo. Rockefeller.
0: Ah, sí. Qué Hasta ponen una escena ahí donde tiene contacto sí, con él, ¿no? Así es. Sí, que quién sabe si fue realidad.
1: Bueno, pero la escena está muy bonita. <risa> bueno.
0: De pues, hecho, es muy significativa porque él estaba estaba como tirando. Es como eh, un, en un deporte de, de, de tiro, de
1: tiro. ¿no? sí, le un cebo o una, un blanco y él le disparaba al blanco no, para uh -huh. obviamente atinarle y ella viene caminando con un problema que trae de fondo y de alguna forma acaba Rockefeller dándole un consejo. El consejo ella pensaba que no iba a ser bienvenida porque era un barrio de gente blanca y afroamericana pero se compró esa casa porque quería pertenecer a la sociedad de, de éxito uh -huh. y pensó que no iba a ser bien recibida y resultó que sí fue bien recibida hasta recibió un consejo y le dieron la bienvenida al, al barrio, no, a, a uh -huh. que fueran ya vecinos entonces, pues seguramente es ficticio ese encuentro, pero al final, pues eh, la, la historia o la miniserie se trata de transmitir mensajes a las personas, como toda serie que tiene un fondo o tiene una finalidad, ¿no? La serie está llena de mensajes, mensajes positivos, mensajes de éxito, mensajes de logro. Incluso también hay un mensaje ahí implícito que también pega mucho porque también hay que cuidar cuando tú tienes un objetivo, una meta, y luchas por ella, también hay que cuidar tu cuerpo también hay que cuidar tu salud, también hay que cuidar a la persona, también hay que cuidar a la familia, la familia. y me van a decir, ustedes, pues todo quieres que haga, pues es que el balance <risa> es lo primordial, ¿verdad? Sí. Y entonces la serie también representa un poquito lo que es estar algo desbalanceado, ¿no?
0: Sí, sí, cuando te obsesionas como sí, con claro. algo. Uh -huh. Sí, igual llegas al éxito en eso, pero lo demás se te desmorona, entonces uh -huh. tienes que poder nivelar. La, todas es. las cartas con las que
1: estás jugando ¿no? así es. la miniserie es muy buena sí uh -huh. efectivamente tiene mucho de ficción pero está basada en un hecho real en un hecho que al final el fondo fue así todo lo demás son adornos que le pusieron para hacerla de una forma interesante uh -huh. en una miniserie pero eh, vale mucho la pena que la vean la tiene la plataforma de la N rojita por si la quieren ver. Sí, sí, Ahí sí. Y está a la y además, mano. No les hemos uh -huh. dicho,
0: pero la actriz que representa ah, sí, a también. Sarah Bridlow es nada más y nada menos que...
1: Octavia Spencer. <risa> la que ganó también un Oscar de Podría del 2011 con la película The Help, ¿no?
0: Sí. sí ¿no? ¿Cómo le es pusieron muy en español? no recuerdo a ella. Este, es, es una excelente actriz. Yo creo que eh, mucho...
1: Se los ojos transmite todo, ojos,
0: claro. Uh -huh. en ¿Cómo vas sintiendo la tensión con ella, los momentos felices, eh, las preocupaciones? Todo, todo. Todo se va viviendo con ella. Yo creo que eso lo hace muy disfrutable porque es muy buena actriz. Ella lleva gran sí, peso claro. de todo ese Pues drama. todo el peso, yo creo. Sí. Uh -huh. Vale mucho la pena porque si quieres pensar en emprendimiento, si, si eres una mujer que dice es que tengo muy difícil las cosas, nada más échate un clavado a lo que vivió. Esta mujer y vas a ver que lo tuyo no es mm -hmm. nada. De que se pueden hacer muchas cosas, se puede. El chiste está en que te la creas y ella se la cree creyó.
1: Gracias. Hay que creérsela, primero que todo.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play.